0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，大家来聊天。雅虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来礼拜天的时间呢，我们大概会有个十五分钟、二十分钟。但是我我也是话痨我有时候会会讲的比较长一点，呃，大包含，反正就聊天吧。那今天来聊来聊什么呢？今天来聊一下聊一下李显龙。你們说，哎、欸，李显龙，你不久前才才才刚聊过，对我我我确实在我的评论，但是这个事事事情呢，一直都有都有进展。那故事的起源是这样的哈，我我我当做大家呢没有没有注意听，故事的起源是这样的，就是话说今年三月底，尤其在俄乌战争发生了之后。俄乌战争发生了之后呢，美国呢变得超级没有安全感，因此他开始呢在在全世界点名要确立盟友。你知道这种呃，不管一场大事情发生了之后啦，呃，在安理会啦发动发动发动谴责啦，或者在联合国体系里面啦发动制裁啦，或者呢透过了一些呢国际上面的一些的一些的金融组组织啦，或者一些产油的体系，总而言之，想办法呢要要去发动对一个他要谴责的对象，那个谴责的对象未必是那个对象做的事情呢是多么的离经叛道，而是他跟我不同挂的。好，那借着呢，因为当然美国跟俄罗斯当然是不同挂的了哈。但是这个时候我要提醒大家，就是说，所有在一场的冲突当中，某一方所发动的制裁，他往往是借着这场的冲突，他不是要确定敌人是他当着他的敌人是是谁，美国的敌人俄罗斯当着他的敌人，可是他要在呢确定敌人之后呢，他要回头去确定他的朋友。这个时候确定朋友比确定敌人来讲呢更重要。因此，谁跟着我一起呢？喊打喊杀，谁跟着我一起呢？去制裁俄罗斯，谁跟着我一起呢？投票的时候跟我一起投投票谴责俄罗斯，那些人至关重要。换他确认朋友，是美国现在呢真正的在做的是一敌人是很清楚的，但是朋友不不确定，他绝对不让朋友躲藏。就像美国的财政部长耶伦说的：“谁削弱了美国呢？制裁俄罗斯的能力，美国不会坐视不管。”耶伦讲的讲的很有很霸气啊，就是你如果敢破坏我对俄罗斯的制裁的话，你等着看我一定的间的修理你。好，这个话呢，当然耶伦讲完话之后就这样过过去。美国的讲话，因为拜登也也讲过类类似的话嘛。耶伦讲完话之后，他觉得说这是冲着中国来的。不过你很快就会想说，是吗？当然对了，他很可能是他在想的时候，脑子里面想的可能是是中国。可是，那那我我先想到，我我我会先先想到说，那你叶叶伦去跟印度说啊？那你拜登，你前几天才才跟莫迪视讯通话，不是？你为什么不跟莫迪说呢？你跟莫迪通话的时候，从头到,到,到一个字都不说啊？那印度的印度的国防部长、外交部长，不是才刚到了，刚到美国去跟你跟你进行美印之间的二加二吗？美英之间二加二，你为什么不跟他说呢？你为什么不跟他说你要制裁俄罗斯？如果你你不制裁俄罗斯的话，我就修理你。你为什么一个字都我都不敢讲呢？设立内人两套标准。好，那美国呢？美国要确立确立朋友这件事情呢，就开始在各个地方点名，发动一波又一波的这些呢制裁的行动，看看呢在那些制裁的投票的过程，他就知道说，哎、欸，这个人对我是有二有二心的，比如印度。印度呢，可能呢，就就是呢，在不管不管你在联合国里面呢，你是在安理会里面投票，你是大会里面投投票，我印度呢都给你弃权，不止弃权，而且呢，我印度呢还增加呢对俄罗斯石油采购，不止增加对俄罗斯石油采购，我还准备跟俄罗斯呢讨论，就我直接呢用卢布呢去付款，每一枪啊都都好像直接呢打的打在呢美国的心板上一样，但是美国对印度。你就就不能讲些什么？因为，因为你你知道，你需要印度，你很怕印度跑了。印度跑了之后呢，如果让让整个欧亚陆块上面的中、俄、印这三国之间的建立一个更紧密的关系，对美国来讲，那真是战略上的大损失，那真的吃不了兜着走。所以美国呢不会。但其他呢还有很多的国国家了，这些什么什么呃。金砖五国，比如说我们说在在最近美国对于俄罗斯所发动的制裁里面，我们提到过的，不是美国的欧洲的同盟，欧洲的这些同盟里面来讲呢，不要说呢欧盟、北约的国家，你即使像这个刚从中国采购了采购了这么多的红旗22的塞尔维亚，塞尔维亚都投了赞成票。所以塞尔维亚虽然你说哎，他他是中国的朋友，他也是呢俄罗斯的朋友。可是塞尔维亚呢，在在谴责俄罗斯这,这件事情上面，塞尔维亚呢是跟欧盟、跟北约站在一起的，跟美国站在一起的，投赞成票。但是呢，金砖五国里面的中国、印度，还包括巴西、包括了南南非，甚至包括了墨西哥等等这些国国家，一些地缘上面的大国，沙地，甚至于呢，像是像是阿联酋这些的国国家呢。都投了弃权票，甚至反对票。做做中国呢是投反对票了，在把俄罗斯要赶出呢人权理事会这件事情上面。但是对我们来讲，我们可能更值得观察的是东盟。东盟的投票，东盟的投票里面那就简单了。东盟的投票里面呢，除了新加坡以外呢，其他的国国家，要不然就是呢装没听到装没看到，要不然就弃权，要不然就反对。换句话说呢，从投票行为来来看呢，如果把投票的战争或者反对当作是辨认了敌人跟朋友的方式，那美国在东盟里面唯一他可以说可能还算是朋友的，就新加坡了。好，那呃，新加坡的总理李显龙，李李显龙呢，不久之前呢，三月底四月初的时候就到了美国啊，做了访问。但这个访问有多重的用意啦，一方面。新加坡在防疫的政策上面呢也开门了，希望呢开始呢恢复一些呢国际的流动，因此李显龙也需要出国去走一走。第二个，他已经有三年的时间呢没有到美国去去去去做访问，所以这次呢就用呢就用这个就是说呢呃等于说是一种一种的一种的工作式的访问，那去美国呢拜访本来。是美国邀东盟十国，你们一个来没有意思，来十个国家一起来，包括呢被我点名很讨厌的泰国啦，甚至于呢像缅甸的军军政府没关系，我就呢当当没看到，你们通通来吧，你们十个国家一起来到到美国呢十加一的东盟加美国的高峰会，美国也想搞的是十加一，啊，十加一的那个一呢通常讲的是中国。但是呢，老是十十加一十加一，那个一呢，好像好像呢是个是个是个专有名字，那一就中国。美国说不，我们也来开个十加一，这个一呢是美国。但是呢，美国要开十加一的时候呢，九个国家缺席，九个国家都说很抱歉，时间都不拢，我没空。当大家我也说，那搞不好啊，人家真的是真的是很忙啊，就没有空啊。我跟你说，就是美国叫你啊，如果你真的。真的就是说呢，跟他把他当朋友，你再忙你都找得出时间的啦。没有说什么美美国叫你，你会没有空？没空对美国来讲，就就是知道你不理我，你不想去。那李李显龙去了，李显龙去了这个工作访问呢，啊，反而反而反正呢，反正前后呢五六天的时时间，那李显龙呢就回来了。回来了之后呢，这两天的时间呢，媒体的曝光啊。媒体的媒体的曝光，因为不是只有台湾的台湾媒体，反而不太注意这件事情。可是呢，一些海外的媒体呢，谈到了李显龙呢，在美国包括了跟美国华尔街日报的座谈，以及呢回来了之后呢，他主动的呢表表达了一些的一些的想法跟观点呢，直接丢上了李显龙的个人的官网、新加坡政府的李显龙的官网上头，等于是李显龙自己把把自己的想法丢在自己的网络上面。那这两次的访问，你就发现李显龙到底是去去安慰拜登的，还是去警告拜登的，还是去打脸拜登的？这个呢就很有疑问了。当然，以新加坡的一个操作逻辑来讲，新加坡也不至于太不给美国面子了。如果真的不给面子，那我就不来了。如果真的不给你拜登面子，不给美国面子，我当着你拜登的面我就讲了，我何必当着你的面不讲？私底下的时候呢，在咕咕哝哝地讲讲几句话，所以你可以想见，就是说那个说话的表达的时间跟场合，它反映了就是说新加坡李显龙还是有顾虑到呢美国的面子，不想让让美国呢太难堪。好，那李显龙讲了些什么呢？这两这两段的这个这讲话呢，都都是很有意思，讲话也很重要，讲话其中一段是很很实很实质的，这个呢有点有点复杂，但是概念上面很很简单，就是。凭什么你美国呢继续呢主导呢现在的全球的金融秩秩序跟全球最重要的金融组织？这些金融组织包括以世界为名的 World Bank 世界银行，以以国以国际为为名的 IMF International Monetary f Foundation 那。以全以世界为名的，以全球为名的两个最重要的国际的经济呢，跟金融的金融的组织都是美国在掌控。你不要怀疑，虽然 IMF 呢经常的担任了 IMF 的总裁的呢，都都是呢欧洲的这些政治人物，那个是美国呢给欧洲国家的一个 service。但是实际上面，你要知这两个体系里面呢，他在他在进行行为投票的时候，他是公司制。就是呢，我我我出资的比例呢多少，我就有多少的股份，多少的发言权。他不是说呢，哎，你加入会员之后呢，一人一票，票票等值，没没这回事。他不是联合国体系啊，他是呢，完全呢按照呢，按照公司治理的方式，我拥有的股权呢占百分之三十，我一票呢就就就就抵百分之三三十的选票。好，那。因为这个原因呢，美国就牢牢的呢控制的呢 World Bank 控制的 MF， 在这个体系下面的区域性的刺激的组组织，比如说是，比如说亚洲开发银行亚银，我想在在在,在台湾呢多多少知道亚洲开发亚亚洲开发银行不是美国在控制，不是呢欧洲在控制，是日本在控制，可日本的背后呢仍然呢是是是,是美国。亚洲开发银行，日本说说了算。如果不是这个原因，那中国也不需要另外成立一个亚投行。好，那亚洲开发银行呢，开发不了亚亚洲。亚洲的大部分的国家呢，在它崛起的过程当中呢，当国家的财政有问题的时候呢，需要紧急纾困找亚银的时候呢，经常都要吃亚银的排头，经常都会感觉到呢，亚银呢在背后搞他们。好像呢，想要借借着我本身呢有困难的时候呢，想要从里面呢再多捞一一点，对我的掌控力更强一点。这跟美国在操作世界银行、操作 IMF 的逻辑是一模一样的。IMF 呢 ，IMF 其是什么 ？IMF 呢，就是就就是就是呢这种的呃国际性的国国国际性的这种的 hunter。你可以，你可以说，就是当哪一个国家呢有困难的时候 ，IMF 呢，与其说是来帮你的 ，IMF 更像是一个秃鹰，就发，哎，你你已经呢，我我在我在荒荒野当中呢，我在高空盘旋的时候，我看到呢你受你受伤了，我飞下来呢，并不是想要帮你，我飞下来就把你吃了。那在过去跟 IMF 打交道的，没有一个好下场。韩国典型的例子，泰国、印尼。都吃过多少亏啊，那这样子一个呃，国际秃鹰集团的大头目 i M F， 那美国呢，经常呢透过这种的方式啊，当很多的国家呢，已经在全世界都找不到钱，尤尤尤其呢要找美元啊，非常困难的情况下面 ，M i F 呢就出面了，他跟美国唱黑白脸，唱黑白脸的时候呢，你就只好乖乖乖乖的，他叫你干什么就干什么。好，那这种在一九四四年，二战呢即将要结束的前一年了、啊，在美国的这个 Bretton Woods 就布雷顿森林会议啊，这个大概大概念念国国际经济史的，大概都都知道，战后的全球的金融跟经济架构呢，是在 Bretton w o o d 里面的那场会议当中大家确定的，他确定了金本位制，他确就确定了呢相对的美元的优势地位，他也呢确定了战后。那对于呢这些呢这些呢战争的受难地区，包括欧洲啦，包括亚亚洲啦，包括马歇尔计划等等，大概在 Brandwood 里面呢都点到了。那 Brandwood 之后呢，当然你就看到了 World w o r d Bank， 看看到了 IMF。可是呢，这终究是1944年 ，1944 年的距离现在多久？七十几年了、啊。七十几年前的时候，美国 Superpower。你知道二战刚结束之后呢，大概有十多年的是时间，美国一个国国家比全世界其他所有国家的 GDP， 美国的 GDP 呢占就是它的它的它的整个的 G 这 GDP 呢就占到全球 GDP 的百分之五十以上。那你说除了美美国之外呢，那还有那还有哪哪个国家有发言权？其他的国家基本上不要说什么二流国家、三流国国家，还勉强称为一个国家呢，就就不错了。好，但是经过了七十多年之后，美国呢可以说呢呼风唤雨、以指气使。我叫你往东，没有人敢敢往西，不然呢我就断了你的金元的那个那个时代还存在吗？某种情况下还还存在。美国仍然是个 super power， 美元仍然非常的强势。可是呢，就国际的经济板块的发言权跟影响力的基本的概念来讲，三个指标很重要。第一个，你这个国家的 GDP。是一个什么样的规模？占比如何？第二个，你这个你这个国家呢，现在在在全球贸易当当中的比重如何？占比如何？你到底呢？在全球贸易呢，这个最需要钱，因为所有的所有的钱大部分都拿来做做贸易的。那在全球贸易当中，你的占比如何？第三个，当然呢，是你这个国家的经济发展水平呢如何？好，那。以这三个条件来来看的时候，你要知道，一九四四年的 b r e t t o n Wood 的时候还没有中国，还还没有现在的中华人民共和国。那个时候只有中华民国。中华人民共和国是一九四九年国共内战结束，呃、当很多人说还没有结束。对了，但是1949 ，一九四九年大陆呢沦陷了之后，中华人民共和国在呢北北京的天安门城楼上站起来了。那个时候呢，一九四九年才有现在的中华人民共和国。那你现在的二零二二年，今天的中华人民共和国，今天的大陆和一九四九年的大陆，你看它的经济的体量，那个相相差岂可以道理计？十万八千里。一九一九九三年九九四年的时候，那个时候两岸开始恢复交流的时候，一个台湾大概就是占到占到大陆的大陆的总体的经济体量的 GDP 的将近一半。但百分之四十五左左左右，今天呢，台湾只占到大陆的经济体量的百分之四了。也就是说，今天台湾也还是有有成长，但大陆成长的更快。大陆现在的现在的总总经济的总量，大家都都知道，台湾大概呢接近十八兆，以去年来讲呢十七点八兆美元，以美元计价，美国呢大概是二十二点三兆，中间呢大概还有个四兆多的差距。因为这四兆多差距，因拉得非常非常的近。美国在历史上面从来没有任何一个经济体。美国呢，从它的南北战争结结束，一九六五年，一八六五年结束之后，一八七零年，美国呢就已经成为全球呢 GDP 呢第一名的国国家，全球最大的经济体。美国在一八七零年就已经确定，到现在一百五十年的时间，这一百五十年里面，即使打过两次大战。即使呢，德国很强大过，法国很强大过，日本很强大过，但是老实讲，这些的国家，即使上个世纪的八零年代，日本经济最强，感觉上面已经挑战美国，威胁美国，美国呢对日本趴得不得了。很抱歉，日本那个时候的经济体量占美国的总体的经济体量也不到四成，中国现在占美国的经济体量已经七成了，七成八了。美国从来没有觉得有一个庞然大物的经济体崛起之后，竟然呢跟美国在经济上面呢几乎可以相抗衡。那日本呢？日本的日本现在的 GDP 大概就五兆，五兆大概是中国的三分之一还不到。如果从亚洲国家的角度来讲，既然叫做亚洲开发银行，亚洲国家在里面都有席位，请问你那凭什么日本呢继续觉得？当年呢，我出资的比例是这个样子，所以今天呢，所有大小亚洲开发银行的投票就照这个出资的比例。即使你中国今天的经济实力是我的三倍，经济体量是我的三倍，即使你今天占国际贸易的总量的两成，全世界呢有有大概三分之二以上的国家的第一大贸易伙伴都是中国，日本呢已经呢远远远的甩在后面了。可是不管，亚银里面我说了算。那还叫亚银吗？那叫日银啊，那叫日本开开发银行。亚银如果继续这样运作下去，就改名叫日本开发银行就好了。同样，世界银行也一样，建造世界银行。那今天中国的占占占,占美国的 GDP 的这个就是体量百分之七十八，中国的贸易总量呢比美国都还都还大。美国呢对中国有有这么严重的贸易逆差，中国的第一大的贸易伙伴东盟，第二大呢欧呃欧盟。全世界呢，中国呢是经济所有，尤其以贸易作为推动的这样的一个经济力量，中国呢是里面最核心的。这是世界银行真正存在的目的。世界银行 MF 基本上面呢就是要扮演全球经济贸易的润滑剂。中国已经是全球最大的，就是说经济贸易体，经济体还不算呢，在贸易上面来讲呢，无疑不管是呢进口跟跟跟出口。那中国在世界银行不应该有跟它一个在全球贸易占比相称的影影响力吗？不要像美国、像日本，动不动的三三三成加加两个朋友之后呢，美国跟日本站在一起，你世界银行跟跟跟什么亚洲开发银行的投票根本没有意义，因为只要美国跟立场讲好了，你什么提案你都过过过不去，都他们说了算。那可是中国明明像贸易呢，比比比美国都还都还强。中国的经济体量呢，已经跟欧盟呢差不多，已经超过日本这么多。那为什么什么都还是日本说了算呢？李显龙在讲这件事的事情，李显龙说：“你们你们有没有有没有检讨这件事啊？你们在今天的国际的，因为新加坡毕竟是一个是一个是一个，我不能说它以经贸立国，但是它终究呢是必须在一个全球化过程当中才会突出亮点的华人小人小国家。”不只是地缘，它必须在地缘的畅通，同时全球化的自由运转的情况之下，新加坡的能见度跟影响力才会出来。所以新加坡无论如何呢，都要巩固全球主义。李显龙，我不认为呢，他是因为因为他有华人的血统，他亲中。我我不认为，我认为李显龙呢，就是道道地地的他们的训练呢，就是为新加坡本身的利益着想。无论如何，都要巩固全球化的自由运行。可是全球化的运行，现在的全球的，我刚刚讲的世界银行、m f 甚至呢亚亚洲的开发银行，它的它的股权的配置极端不合理，脱离现实感，对，就是脱离现实感，就是超级不务实的。今天在亚呃亚洲，如果你日本要另外搞个日本开开发银行，随你便吧。不过如果坚持要叫亚洲开发银行，那中国以它今天的不要说全球，在亚洲的经济实力。跟你日本平起平坐没有问题吧？那是不是应该重新检讨亚银的原始的，就是说呢，股权的比例跟他的组织的章程，让中国的影响力呢，可以跟他的现状、跟他的经济的实力可以相称。中国今天在传统的布列登森林会议二战后所建立起来的全球的经济金融体系里面，中国没有得到跟他经济实力相对应的合理的安排。李显龙在讲这件事，他在跟《华尔街日报》讲这件事情。那你说，那那底下的那些老老老美那些的记者听完了之后就，就哇，李总讲的真好，我给你拍手。鬼嘞，才才不会这样。他们就问李李李显龙说：“我们为什么要跟跟跟中国分享的，就是说这些呢？国际金融经济组织里面的权利？”呃，李显龙说：“你不跟他分分享，他就自己去搞一个。”他一定有这样需要嘛？每个每个国家都一样啊！你你不正眼看我，你不把我当一回事情，你甚至制裁我，你的你搞我，我我就算不跟你搞斗争，那我自己另立门户可以吧？就跟就跟就跟了这个就说呢，在野野外的这些呢狮群一样，当我长大了，你不给我该有的地位，那那我就自己就出去吧。那。新加坡，我刚刚说，新加坡无论如何都要巩固全球主义、全球体系。他最担心的就是呢，全球分分裂、全球的进一步的分化。新加坡只要呢听到，要他们在中美之间要选边，他当然很害怕，因为那表示呢全球主义的瓦解。如果想要要要什么供应链要脱中，他们当然很害怕或者很紧张，那表示全球主义的瓦解。理解东盟，理解新加坡，你只要记得，就是他一定会全力去巩固全球主义，因为那个呢是他所有的存在以及他未来繁荣发展最基本的意识形态。因为他们都很小，东盟都很小，分散开来啥都不是。我我也不能说人家都都不是啊，但是就没有这么重重要了。即即使印尼啊，这么的这么多的岛，两万两两两亿多的人，菲律宾呢也也破亿了，七千多多个岛，越南呢打打过越战，打败美国，打打败俄罗斯，打败法法国，怎么样呢？分开来之后呢，其实你的经济体量都非常小。可是东盟现在加起来之后，东盟的东盟的总体的体量，人口呢是印度的一半，可是它的它的经济体量已经是印度的几乎呢一一倍多一点点。换句话说。东盟呢，在过去的二三十快速的发展，东盟呢现在的人均 GDP 呢是印度的两倍还要多一点。东盟非常清楚的知道，而新加坡作为东盟的代言人，他更是全球主义的捍卫者。因此，他的提醒就是说：如果你不让中国在现有的国际的金融跟经济组织当当中享有它应该有的符合现实状况它的影响力，他就自己出去搞，那对你们有什么好处？这是他讲的第一点，第二点，他非常清楚的知道呢，美国或者像现,现在西方的国家，为了要要要把中国给搞垮，极力的妖魔化中国，每一件事情都找到一个标签呢贴在中国的脑脑脑门上。李显龙讲了，还是在他自己的官网上上面讲，他说不要在俄乌战争当中大做文章，想要去贴中国的标签。我把他他那段的叙事用口语讲了。去贴中国的标签，把俄乌战争呢变成是什么民主独裁之间的战争？不要这样做，不要呢不断的去释放那种的中国站错边，他站到俄罗斯这一边，好像呢跟我美国呢是不同挂的，非我族类，其心必异。李显龙呢在他的官网上面四月十号的，他在他在提醒这件事事情，李显龙讲的对不对？我姑且不不不说讲的对不对，但李显龙在表达他的立场，他在表达他看出来你们这些西方国家想要干什么，每件事情都借机呢搞斗争，什么事情每件事情都会出现一个简单的中国连接这件事事情跟中国是有关，而且呢一定是负面的。李显龙说不要这样做，这样子做呢只会呢逼呢大家呢去选边。他还为帮中国讲的讲话，他说呢，实实际上中国呢在俄乌之之间的模糊不表态，那不是假的。他私底下呢，其其实对捍卫国家主权这件事情，支持呢国家主权的完整性，他认为中国是真心的。新加坡为什么讲这话？因为新加坡也会遇到相同的问题。他这么小，他当然希望作为一个主权国家的领土的完整的尊重是能够被确保的。李显龙这样说。好，说完了之后呢，这两天的时间呢，如果你有注意到呢，李,李显龙显然想要准备开始交棒了，他已经呢指指定他的人民行动党呢，他的下一个接班梯队。那下一个呢，未来的继李显龙之后的下一个呢，新加坡的总理，现在呢已经呢李显龙前两天呢指明，那从秘秘书长上来，现在呢就已经准备要要接下呢李显龙所。卸任之后所留下来的新加坡，李显龙最近想想的事情很多，可是我们只是循着李显龙的思考去看。李显龙今天呢为东盟的担担心，东盟这二三十年快速的发展，老实讲，真正的就是从二零二二年东盟开始和中国谈自由贸易协定，东盟加一之后，中国呢开始对东盟片面的让利，台湾在讲 FTA， 老实讲 FTA 的原原型。就是东盟跟中国，东盟加一的那个的 FTA 谈判的初初期的时候，中国就已经用让利的方式给了东盟一批的早收清单。那个早收清单开始，东盟和中国之间的经贸关系就大爆发，让东盟这个五十多年的大家认为呢不可能成功的区域的松松性的这样一个一个一个组组织，竟然可以运作五十多多年。在和中国的这样这个东盟加一的 FTA 的基础上面，让东盟越来越有样子。它现在的经济体经济体量，我说了，跟印度一样，跟印度一样呢，大概呢就是比跟日本呢比比日本差一点点点，大概呢就是排在了日本跟德国后面，差一点点。可是东盟有企图心说，说我再过几年呢，我我就超过日本，超过德国。东盟认为呢，现在二零二二年。二零三零年的时候，我们会是全世界第四大的经济体。第四大是是什么？就是中中国，就是呢美国。不管那个时候呢，是中国第一大、第二大，就是中美。顶多呢，再加上呢德国，那再来呢，就我，就就就,就是我的东盟。东盟因为有这样的企图性，所以呢，他会去思考国际经贸体系当中能不能够继续维持有效、合理运作的那个全球主义的架构，必须要去巩固，必须要去修改。简单讲，李显龙讲了讲了什么？李显龙呢，在这一次的这次的访美之后的几个论述里面，我认为他所谈的东西，我给他一个一个一个标题，叫叫做“战后秩序的修正主义”，就是七十多年前的时空环境跟现在岂可同日而语？台湾呢，常常呢讲到的，呃，当刚开始呢说话不算话的时候，台湾的政客就常常呢讲到，就是说时空环境不一样，现在的国际的经贸环境，却还是呢在在在,在穿七十年年前非常老旧的西装，你怎么看都很很奇怪啊！该换一套新衣服了，最少呢起码应该修改一下。让呢现在的全球的经济、全球的金融穿那套衣服的时候，起码不要说漂亮，起码合身一点。你听得懂李显龙的讲话吗？他不是在帮中国讲话，他也不在帮美国讲话，他你可以说他在帮新加坡呢，在帮东盟讲话。其实他在为今天的全球的秩序好像遭到了重大破坏。那个呢，全球全球主义、全球主义的两个两个重点，除了全球议题之外呢，就是国际经贸。在这两个议题当当中，是新加坡一定要抓得很牢的。李显龙在讲的是这件事情，但是谁敢去呼应李？呃，李显龙觉得我们应该要修改修改世界银行，修改 MF。今天我们应该要要要求日本把它呢对于呢在在亚洲开发银行里面的绝对的主导权要让出来分享。什么时候有有人敢真正的上台面去谈这件事情，要求要点名的方式，要求日本要求美国重新检讨？到那一刻的时候，我认为全球主义就有在往前走的机会。那个时候呢，这几年的国际的政治经济的动荡，或许就有平息的可能。现在的国际的政治经济军事上面的冲突跟动荡，就是因为现在的国际经济秩序的逻辑已经完全不符合现状的需要。好，留意一下呢，李显龙新加坡所所提出来的国际战后秩序的修正主义。感谢收看今天的雅虎 TV， 我是谭亚龙，下礼拜见，拜拜，周末快乐。